0: Да, махина событий героев и знакомых лиц просто устрашающе
1: Трупы вылавливают из реки, кошки выводят на Луну, а проститутки стоят на своем привычном всем углу. Необразовательно получается. Многие несимметричны, если говорить о строгой симметрии, но многие симметричны. Привет, привет. Ура, мы вернулись. Привет, Денис, как же я соскучилась по нашему мал маленькому скромному подкасту.
0: А называется наш подкаст «Порядок снов», и в нем мы, простой зритель кинотеатра. Денис и...
1: Киновед, историк кино, человек, который иногда пишет статьи э, об актуальных фильмах, а иногда о фильмах, которые едва ли кто-то видел, Ира.
0: А занимаемся мы здесь тем, что... Разбираем кино.
1: Вот так вот. Берем и разбираем. Но на самом деле не только. Мы тут много разглагольствуем о контексте, об истории, о том, что испытывает зритель, и во многом формирует дальнейшую жизнь фильма. Ну и вот мы стараемся как-то все это дело обсудить. И сегодня мы хотим говорить и говорить как можно больше о кино и о режиссере, которого, на самом деле, мне кажется, любят, ну, большинство. И те, кто за авторское кино, сложное, мудрствующее, выстраивающее какие-то свои миры, и те, кто за жанровое кино и за популярное кино. Это Вэс Андерсон и его последний фильм «Французский вестник».
0: Да, и к тому же это такой фильм, который видно, что сконструирован, и поэтому разбирать его, наверное, будет особым удовольствием.
1: Вообще классная возможность поговорить, наконец-то, про фильм, который только-только вышел. Ура! Французский вестник очень долго готовился к выходу, его хотели показать еще в том году в Каннах, но Канны были отменены из-за пандемии, ну и так как мы, в общем-то, были свидетелями этих событий, то, в общем-то, все <терпеливо>, терпеливо ждали, когда, наконец-то, фильм выйдет, и он не то чтобы стал сверхсобытием, наверное, потому что Андерсон уже который год делает фильмы, схожие друг с другом. Ты, наверное, то почему-то сказала про то, как приятно будет разбирать эту конструкцию. Это не просто сконструированное кино, но и то кино, которое мы уже так или иначе, не раз видели и ожидали. Уже многие в прессе, я с ними соглашусь, называли фильм Квиндессенсой стиля Андерсона. Так и есть. Он действительно максимально плотный. И я сейчас попробую пересказать вам сюжет, и вы поймете, что даже в моем пересказе. Эта плотность будет очевидна.
0: А еще наш подкаст уникален спойлерами. Мы рассказываем сюжет целиком. Его как раз Ира подготовил.
1: Итак, французский вестник или полное название фильма «Французский вестник», приложение к газете Liberty «Канзас Ивнинг Сан». Это отделение той самой «Канзас Ивнинг Сан», которое открывает Ховицер Джуниор, который и становится главным редактором, во французском городке. Название у городка говорящее. Он называется «Ну и Сюрблазе», который можно перевести как «Тоска на скуке», «Скука на тоске», ну или, я думаю, найдутся более удачные варианты. В общем, кажется, что ничего интересного там не происходит, но при этом уже долгие годы французский вестник умудряется поставлять и забавить американских читателей всяческими европейскими событиями. И в фильме у нас рассказывается три с половиной статьи, они следуют одна за другой о тех или иных событиях. Первое это небольшой фрагмент с...
0: Зарисовкой города.
1: Да, зарисовкой города за который отвечает Сазарак, это путевой гид. Он едет на своем велосипеде и рассказывает, что там такого интересного в этом э, тоскливом городке происходит. Происходит там много чего. Трупы вылавливают из реки, кошки выводят на луну, а проститутки стоят на своем привычном всем углу. В общем, Сазарак не то чтобы показывает нам какие-то приятные черты города, но все это завернуто, как всегда, в обложку очень привлекательной. Андерсовской стилистики, и все это превращается в такую симпатичную студию по стилизации. Да, мы, с одной стороны, говорим про какие-то неприглядные стороны, с другой стороны, это набор таких очень симпатичных штампов о жизни маленького городка. Но это мы считаем за половину статьи это такая вводная, а дальше уже следует настоящие истории. Первая полноценная статья это так называемая часть железно шедевры, которая рассказывает. Об одном заключенном художнике Розентайлере, который однажды создает в тюрьме самый настоящий шедевр. Благо, что рядом с ним, буквально за соседней решеткой, сидит бывший галерист, который умудряется усмотреть в мазне, казалось бы, Розентайлера нечто стоящее. Он договаривается, что Розентайлер продаст ему картину. Действительно, когда галерист в исполнении Эдриана Броди выходит из тюрьмы, он создает огромное... События вокруг этого шедевра И договариваются, что Розентальдер создаст следующий Весь художественный мир ждет с нетерпением И действительно, следующий шедевр на подходе Проблема только в том, что Написан он прямо на стене Тюрьмы Ну и дальше с этим нужно что-то делать Разыгрывается прямо во время Смотра скандал, в тюрьме поднимается Бунт, но решение Найдено, потому что в Америке всегда найдется какой-нибудь безумный коллекционер, который найдет способ и а главные деньги, чтобы заполучить э, желаемое. И вместе с тюремной, тюр... вместе с... Вместе с тюремной стеной э, шедевр Розенталлера оказывается в Американском музее современного искусства. Э, вторая история называется Поправки к манифесту и рассказывает о о студенческих волнениях во Франции. Разумеется, это отсылки к волнениям 68 -го года в Париже. Все, что нужно у нас есть студенты, которые очень даже протестуют против настоящего положения дел баррикады, шумовые гранаты, Слизатащивый газ. В общем, весь набор лидера студентов, лидера студенческого движения играет Тимати Шалами. Его герой зовут Зефирель. И он как раз работает над манифестом. Разбирается в своих отношениях с девушкой Джульеттой и проводит партии в шахматы. Все это вместе э, оказывается историей, с одной стороны, любовной, потому что у него внезапно завязываются отношения с Люсиндой Кременс, собственно, журналисткой из «Французского вестника», которая и освещает историю с манифестом, а с другой стороны э, он как-то решает свои отношения через э, партию шахматы э, с местным правительством, э, а заодно как-то выясняет отношения с Джульеттой. Манифест написан, с девушкой отношения исправлены, как и некоторые пункты манифеста, а Тимоти Шалами, точнее его герой Дзефирелли, так неудачно забирается на телерадиобашню и получает смертельный удар током, поэтому, увы, манифест через радиоволны не долетит до слушателей. Правда, как мы обсудим чуть попозже, это довольно оптимистичный финал. Третья статья, пожалуй, самая загадочная, называется она «Приватная столовая комиссара полиции», и Рой Райт, автор этой статьи в исполнении Джеффри Райта, обладающий удивительным качеством, у него память на любое написанное слово, пересказывает свою статью в одной из телепередач. Это должна быть статья о чудо-повере Нескафье, который работает в местном комиссариате и при помощи своих чудесных блюд помогает главному комиссару справляться с самыми сложными делами. Собственно, герой Джеффри Райта должен прийти на ужин и вкусить эти невероятные яйца, которые создает на скафье. Но вместо этого он становится свидетелем похищения сына комиссара, ввязывается в погоню и описывает в статье совершенно детективный сюжет вместо сюжета о еде. Хотя надо сказать, что на скафье в итоге приготовится и ужин, приготовит он его комиссару, приготовит он его и похитителем ребенка комиссара, да так, что мало кого в живых там останется. Мальчика спасают, Нескофье, который в том числе пробует отравленное блюдо, тоже выживает, открывая при этом для себя новые границы вкуса. А Райт пишет очередную идеальную статью. А
0: в эпилоге главный редактор газеты умирает, и все сотрудники собираются вместе, чтобы... Ну,
1: завершить, собственно, номер, выпуск журнала «Некрологом». Идеальная структура, идеальные статьи, идеальный финал. Смерть. Итак, сюжет Итак, пересказан, герои все расставлены более или менее.
0: Да, махина событий, героев и знакомых лиц просто устрашающие. Даже не знаю, за что тут, к чему тут подступиться.
1: Да, я, кстати, не назвала, что э, роль художника, заключенного горизонтально исполняет Бенисио Дель Торо, и все уже прочат э, дальнейшую совместную работу. Настолько он вписался в этот «Андерсоновский мир».
0: Пантеон, можно сказать.
1: Да, да, абсолютно. Мне кажется, чуть ли не через одного журналиста не примет сказать о том, что на съемочной площадке фильмов Андерсона звезд больше, чем на кинопремиях, на кинофестивалях.
0: Да, как у рекламной кампании Метро Голденмайер из 30-х, слоганом которой было: У нас звезд больше, чем на небе.
1: Ну да, примерно так. Кто там у нас еще? Да а, разумеется, они? в роли э, главного редактора Ховицера-младшего Билл Мюррей, э, в роли э, исполнительного редактора Кейт Мосс, в роли да, галериста, я уже говорила, Эдриан Броди, а в роли Бернсона, который рассказывает всю эту историю Тильда Свинтон, в роли Созерака, который провел на прекрасную экскурсию на велосипеде э, Оуэн Уилсон, вообще актер, с которым Андерсон работает с первого уже своего фильма.
0: Да что там говорить, если простой заключенный в тюрьме, о котором мы видим примерно полторы секунды, без единой фразы – это
1: Уильям Дефо. <с Corpus> да, кстати, но ну там, э, да, да, то есть все вторые, третьи, пятые, десятые роли исполняют тоже исключительно звезды. Э, видела, как кто-то уже у нас в русской прессе огорчался, как, как мало здесь было прекрасный Сир Широнн. По мне, так было достаточно, потому что кадр с ее ярко-голубыми глазами один из самых выразительных в фильме, честно, на мой вкус.
0: А я даже не помню.
1: Это же кадр из третьего рассказа, как раз про похищенного мальчика, которого сажают в чулан похитители, ну, чтобы получить за него выкуп. И рядом сидит такая непонятная то ли танцовщица, то ли проститутка с пышным боа, и мальчик пытается передать ну, будучи сыном комиссара полиции не так прост, пытается передать послание через трубы азбук и Морзе, а, что, в общем-то, довольно очевидно, и в какой-то момент на эти звуки реагирует, он после этого перестает а, и просит ее спеть ему песню, потому что ему страшно. И они начинают вместе петь, после чего затихают, и он говорит, наверное, у тебя голубые глаза, и тут она смотрит а, в такую прорезь небольшую а, в, в двери, в чула. И мы видим ее ярко-голубые глаза. И судя по всему, судя потому, что среди прочих фильмов Андерсон просил съемочную группу посмотреть процесс Орсена Уэллса, а кто видел, я думаю, это тоже один из самых незабываемых кадров с глазами Роми Шнайдер, которые появляются между двух досок. Этот кадр взят именно оттуда. Ну, По крайней мере, мое киноведческое сердце подсказывает мне так.
0: Ой, столько здесь всего в этом коротеньком рассказе.
1: Ты имеешь в виду третью статью?
0: А, Не-не. В, в этом твоем коротком... О, а перес... моем
1: коротком! Как мне приятно, что среди авторов ты и меня тоже к рассказчику Столько
0: замечательных тем в твоем коротком пересказе одной маленькой сцены. Тут можно поговорить и про звездный состав, то есть про любимых андерсоновских кукол с узнаваемыми лицами. Здесь есть История про цвет, которая очень избирательная и очень четко используется. О, про цвет
1: я расскажу.
0: Вот. А есть и третья сторона, кинофильская, синефильская сторона этого произведения. С чего же мы начнем?
1: Так, 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 так. Давай, наверное, начнем с актеров, потому что мне кажется, что в том. С какой страстностью и приверженностью он использует одних и тех же э, людей у себя в фильмах, намного расскажет и о его мире, и о том, как это все со зрителем взаимодействует. Одни и те же актеры. Зачем они нам нужны?
0: И зачем они нам нужны в таких больших количествах? Чем
1: больше, тем лучше. Мне кажется, что количество. В данном случае играет ту же роль, что и обилие деталей. Чем больше деталей, тем, чем больше возможности зацепиться, узнать, привязаться, полюбить, тем лучше именно в ощущении обжитого то есть нам не страшно, что в фильме так много всего, потому что мы вроде как со всем этим так или иначе знакомы. Со всеми этими лицами, со всеми этими детальками, потому что они по 10 раз повторяются. И мы каждый раз видим одни и те же печатные машинки ровно на том же месте, когда видим главного редактора. Или недоеденные тосты, которые постоянно у нас с Люсиндой из второй новеллы появляются. Мы к ним привыкаем, точно так же, как привыкаем к лицам. Поэтому, когда мы попадаем в следующий фильм Андерсона, все классно, мы же там всех знаем.
0: Я думаю, Уэс Андерсон был бы, он был рад взять Анну Корину, но берет Лину Кудри, а для всех остальных ролей он берет узнаваемых людей не только для себя, но и для нас в том числе.
1: Вообще хорошо, что ты упомянул Лину Кудри, которой в фильме играет Джульетту, потому что это не единственная отсылка, далеко не единственная отсылка в фильме, но я сейчас говорю даже не про каких-то кинематографических прототипов, типа как здесь Анна Горина, а я говорю о том, что почти у каждого героя есть свой прототип из Нью-Йоркера, которому в общем-то Андерсон посвящает этот фильм, и когда он выстраивает кабинеты для своих персонажей, он ориентируется на кабинеты авторов Нью-Йоркера, и даже конкретных людей он имеет в виду, когда выстраивает образы своих журналистов. Например, у Бернсон тоже был прототип, у Люсинды Кременс тоже был прототип. Это все при том, что имеет очень крепкие связи с реальностью, остается абсолютно вымышленным. И в этом, мне кажется, и уникальность во многом того, что делает Андерсон. В этом смысле такое ощущение, что Андерсону очень хочется сыграть во все это, сыграть по-своему, сделать из этого свою игру, но это будет игра которая берет реальные события и реальных героев, как э, могут проигрывать дети с э, солдатиками оловянными какие-то битвы, о которых они читали в учебниках или даже каких-то романах исторических. То есть в, есть в этом какой-то элемент. И присвоение, но присвоение э, с вот этой вот жаждой вновь э, оживить. Я присваиваю себе это событие, я хочу про него тоже рассказать, mm -hmm. но расскажу по-своему. И оно снова... Живет, произойдет. Ну, у меня такое ощущение есть. В этом есть очень много легкости, легкости именно детской, да, детской э, беспечности. Вот. Не легкости даже обеспечности. А как будто бы без оглядки он себе позволяет все что угодно. Ему не обязательно какой-то пиетец соблюдать по отношению к тем или иным событиям э, или отдавать там дань уважения. Просто потому что э, это восполняется вот этой детской э, безудержностью игры.
0: Да. В этом смысле его. Постоянный актерский состав очень удобен Как с куклами, с которыми он Разыгрывает пьесы он, В одних пьесах у него они будут назначаться На одни роли, в других на другие, но Это все те же Его любимые куклы, которыми он Пользуется
1: играет, Которыми он играет Ну да, да вообще тема детства для него очень важна. Как раз в Вестнике она в меньшей мере проявляется, я бы сказала, что здесь у нас и персонажей детских как-то особо нет.
0: О, ну, кроме третьей истории, в которую действие связано с похищением.
1: Да, да, вот, кстати, да, хорошая штука.
0: А, скажем, вторая тема — это настоящий coming-of-age story? Или как это? Драма взросления по-русски? Пубертатный подросток Тимоти Шалами? И, роскошная Фрэнсис Макдорманд, которая питается его молодостью. Исправляет его ошибки прямо на ходу. Но в других фильмах, конечно, тема э, отношений детей и взрослых сюжетно представлена сильно больше. В том же Королевстве полной луны», которые про детей и подростков, или э, внезапно поиск на Дарджилинг» это тоже история про то, как три брата... Э, по-прежнему остается с детьми для своей матери и для своего почешу
1: Ну, мне кажется, это какие-то очень постоянные мотивы. Их невозможно проследить в каждой картине, но они очень интересным образом переплетаются. Например, вот ты упомянул поезд на Дарджилинг. Детская тема там, в первую очередь, как мне кажется, возникает в связке с семьей. То есть семья – это место, где ты продолжаешь быть ребенком. Вполне себе жизненная история, ее не нужно сильно концептуализировать. Мне кажется, мы все ее на себе прекрасно знаем и испытывали. И поезд на даджилинг — это их путешествие к матери, и, возможно, их как раз способ справиться с этим детством, которое они никак из себя изжить не могут, просто потому что история с родителями, оказывается, не завершена. Мать от них уехала, оказалась в каком-то монастыре, отец умер, а они так и остались детьми, для которых не произошло взросление. Но почему я говорю про интересным образом? Есть точно так же... У нас крайне странные э, персонажи в семействе Тенненбаум, Ройл Тенненбаум,
0: Семейство Тенненбаумов.
1: Семейство Тенненбаумов, да. А, в котором э, тоже как бы, герои наделены вот этими инфантильными чертами, ровно потому, что они как бы остаются, они замкнуты в этой семейной системе. Ну и вообще семья много где у нас э, появляется, так или иначе. Но, например, в «Королевстве полной луны», мне кажется, детство связано уже с другим. Детство — это пространство ностальгии, потому что тут, э, мне кажется, Андерсон не столько рассказывает про вот эту вот историю про невзросление, какой-то же истинный барабан получается, сколько, наоборот, он здесь рассказывает, и такими дети у него тоже довольно часто бывают, про детей как взрослых, наоборот. Дети оказываются куда более ответственными и жизнеспособными, чем, собственно, взрослые, которые вроде как продолжают играть какие-то свои игры. А дети, Увидители наоборот... Да, а дети, наоборот, превращают игры в реальность. В этом смысле э, я думаю, что 400 ударов, которые Андерсон тоже всех, естественно, попросил посмотреть перед французским вестником, э, важный фильм для него в целом, потому что э, ребенок, как, например, это было там, чуть ли не в первом его, в смысле, фильм первые бутылочные ракеты, но ребенок уже там появился, это была младшая сестричка одного из главных героев, и она тоже вела себя очень по-другому, и вела с ним взрослый диалог, при том, что он себя вел как абсолютно ребенок, будучи взрослым. Ну так вот, э, и королевство полной луны затрагивает как раз тему ностальгии, которую Андерсон тоже много на что накладывает. Mm -hmm. Но это не всегда прошлое, которое произошло как историческое время. Например, в королевстве полной луны у нас есть эта история про ностальгию, но это ностальгия про детство которая есть у любого взрослого, грубо говоря. Ну, то есть э, это не историческое прошлое, это прошлое, которое есть у каждого человека, который вырастает. Я знаю, что у меня тут «который, который, который», но мне кажется, что, кстати говоря, это неграмотная для статей структура идеально подходит, чтобы описывать мир Андерсона. Так он любит накладывать тексты, смыслы и рамки в своем изображении, что придется как-то свыкнуться нашим слушателям, потому что «который, который» у меня будет появляться здесь стабильно. Вот. Поэтому да, здесь, здесь скорее история... Да, с мальчиком, с сыном комиссара полиции абсолютно такая же, он очень взрослый, при том, что он играет ребенка. Да. Он принимает важные решения, он очень выдержан, продуман, он не впадает в истерику, и даже когда он говорит, что ему грустно и страшно, судя по всему, он просто и отвлекает ее от с этой морзянки, которую мы стуким только что на трубе. И зато герои, взрослые, действительно наделены какими-то довольно инфантильными чертами. Но здесь, опять же, Андерсон-то перекладывает на них как на авторов, как на творцов, как инфантилизм, который превращается в эксцентрику людей, творящих что-то, создающих. Ну и позволяет, соответственно, главному редактору, э, Ховицеру-Джуниору или младшему, э, их, так любить. Как, вероятно, и сам дико любит всех своих персонажей. сильно много вижу здесь тоски об ушедшем веке, много любви к этому веку вижу, и э, мне бы хотелось сказать, что французский вестник э, из всех фильмов, пожалуй, наиболее наполнен авторефлексией какой-то, здесь очень много Андерсон проговаривается про то, что он делает сам и как он это делает, и, конечно, фигура главного редактора — это одна из его субличностей, которая, мне кажется, чаще всего возникает, ну, потому что их по факту много, то в том герое, то в этом. Но главный редактор, который руководит процессом и выстраивает, структурирует, выстраивает структуру номера и э, редактирует э, статьи, это очень сильно похоже на то, чем занимается сам Андерс.
0: Да, возможно, имеет смысл проговорить эту мысль ретроспективно в том числе, потому что э, идея э, плана, следование этому плану из которого формируется наше повествование, а также необходимый отход от этого плана. Это то, что мы можем проследить во всем его творчестве, прямо начиная с бутылочной ракеты.
1: Да. Ну да, в этом смысле план, именно как его собственный план это одна из таких важнейших примет его фильмов. Ну да, там все очень любят планы, они их не просто составляют, они их пишут, они их подчеркивают, выделяют цветами важные пункты, или они их ламинируют, как в поезде на Дарджилинг. Uh, да, план именно как какая-то вещица, как какая-то бумажка, которую можно достать из кармана и свериться с ней. Uh, план как... Uh не знаю, способ существования или план, как очередная деталь, с которой герой не расстанется, потому что вот таких деталей на самом деле, они могут быть разные, их может быть много. И в этом смысле французский вестник — это идеальное воплощение плана, потому что перед нами в общем-то предстает структура плана номера журнального. Ну то есть это даже не план на жизнь, это план чего-то, а то есть от него очень сложно отойти, но при этом Андерсон умудряется рассказать все эти три истории таким образом, что э, он делает э, совершенно прекрасное отхожение у нас есть план, то есть сама статья, mm -hmm. серьезно рассказывающая все э, таким великолепным журналистским языком, давно забытым в прошлом веке. Э, а есть история самих журналистов. И это, как правило, очень интимная история, которая далеко даже краем не заходит в статью. Э, история Бернсона. И ее каких-то взаимоотношений с Розентайлером, который там между строк проговаривается в первой новелле про железно-бетонный шедевр. Или история вот этого мимолетного романа во время исправления манифеста Люсинда Кременс с Зефирелли. Там,
0: там мы это... уже напрямую наблюдаем <связь> взаимодействие автора-писателя. И, и
1: материала, да, и к которому он, по идее, не должен иметь никакого отношения, а он вот так вот взял и поимел. <связь> <связь> а третья новелла, так это вообще очень странный детур, потому что э, журналист должен писать историю про повара. А он вместо этого пишет...
0: Полисьер. Не просто вторгается в повествование, а целиком переворачивает его жанр. Вместо рассказа о высокой кухне мы слушаем рассказ о высокой криминалистике, <связь> в которую только слегка приперчили истории про собственно
1: mm -hmm. чудо повара да да ну там кстати появляется немного тоже отхождений где мы собственно узнаем при каких обстоятельствах ховицер пригласил его в издательство писать
0: Да. классическая лирийская
1: Я подступаюсь к своей любимой теме И хочу с вами поделиться Просто каким-то своим самым большим недоумением от того, как описывают фильм везде, потому что никто, никто не пишет о том, что это первый фильм Андерсона, который по большей своей части черно-белый, ну как побольше, там две трети фильма, не меньше черно-белые, при этом в афишах, пресс-релизах и так далее мы видим те самые знакомые нам цветные кадры и как-то никто даже не проговаривает эту штуку, хотя именно цвет странный, совершенно неудержимый и анархичный в черно-белых историях э, про эти детуры, про эти отхождения от плана и рассказывает. Поясняю. Просто мне правда, это сильно задело. Мне кажется, я впервые видела такого Андерсона, это было реально нечто новое. Да, это не отменяет квинтесенцию стиля и того, что он здесь все свои приемы по сто раз снова применял, но он дал нечто глобально новое. И это, мне кажется, совершенно неожиданный поворот. Все три новеллы, которые рассказываются, они даны черно белыми в основе своей. Это и есть то прошлое, про которое он рассказывает, тот текст, который уже написан и который вот нам показывается. А как раз здание, точнее комнаты уже редакции, все эти кабинеты...
0: Условное, настоящее.
1: Да-да-да, настоящая рамка, да? Она цветная, ну и в общем-то те даже рамки, из которых нам авторы повествуют эти истории, Беренсон. Читает лекцию, и из этой лекции нам рассказывается ее статья. И она тоже цветная. Ну, как всегда, это у Андерсона она очень гармонично решена по цветовым там триадам. В общем, художники дизайнеры все постарались на славу, все это выглядит, как всегда, э, дико привлекательным для глаза э, и очень сбалансированным. Э, ну, то же самое происходит и там с третьей новеллой, э, где Райт. Э, на телепередаче пересказывают свою статью, и там тоже все цветное, mm -hmm. хотя она в какой-то момент переходит в черно-белую. А черно-белые, собственно, сами статьи. Но Там время от времени происходят вот эти странные цветовые всполохи, и цвет он совершенно иной, он не такой, как обычно у Андерсона. Ну, например. В истории про заключенного тюрьма у нас черно-белое. Но какое еще быть? Это какой-то несдвигаемый не порядок, какая-то система, это решетки, это ограничения и это прошлое. И, в общем там много можно всяких коннотаций накрутить, но она черно-белая, это неотменимо.
0: Кино про искусство в конце концов, как же его снимать, если не черно бело
1: Пока что это кино про тюрьму. <с> <с> как раз-таки в тот момент, когда -то появляется искусство, это черно белое внезапно становится цветным. Но это не тот цвет, который мы привыкли видеть у Андерсона, что вот у нас, значит, есть такой... Э такой мягко ох, охристого дерева стол, а на нем телефон бежевый, а на телефоне темно тёмно-коричневая трубка, а вот сидит у нас редактор, и у него там темно-коричневый галстук, и все это так подобрано, что оно как будто бы сделано из одних все материалов. Как бы и стол, и герои, и ковер, и книжки. Здесь все совершенно иначе происходит. В какой-то момент заключенный вместе со смотрительницей, которая его модель в том числе, или я сейду, разговаривают, он смотрит на потолок, там неровная побелка, какие-то пятна, и вдруг он видит там свою будущую картину, и эти пятна становятся цветными. Но это абстракция. Это такая цветовая абстракция с какими-то розово- красно-оранжевыми тонами, которые потом действительно переходят к нему более или менее, ну, по крайней мере, в этой технике на полотно.
0: Да, абсолютно неожиданно видеть в предельно материальном Андерсоне что-то абстрактное.
1: Да, причем цвет, цвет появляется и исчезает довольно быстро. Это может быть цвет буквально на секунду, когда мы видим его полотно, потом у нас обратная точка, снова все черно-белое. Или этот цвет может держаться чуть-чуть подольше, как когда мы уже видим второй шедевр хм. и целый ряд его картин написанных на бетоне, чтобы у нас было какое-то время рассмотреть. Но по факту это... Абсолютно не гармонизирующие и не уравнивающие пространство цвета. Наоборот, это цвета, которые из этого гармоничного черно-белого мира вырываются. Нечто похожее происходит и. Э -э в третьей, именно в третьей статье про еду, потому что ну, там вообще замечательно сделано. Там показано, как подают э, аперитивы алкогольные перед ужином, и э, они дымятся, потому что это теплое какое-то питье, я уже не помню, что там именно. Его подносят к столу, и тут все это тоже на какое-то время становится цветным как аромат который расцвечивают внезапно это черно-белый уклад ну тоже в данном случае комиссариат тюрьма mm -hmm. тут одно и то же более-менее. и действительно потом когда на скафе уже готовит свои блюда э, у нас появляется поле экрана одной части появляется его блюдо чер... э, цветное как раз а другую часть экрана занимает черно-белое застолье и опять же это странные и другие цвета а вот во второй но про протест все немного сложнее цвет там с одной стороны тоже остается таким иррациональным он про эмоции он про чувства с другой стороны там появляются уже целиком решенные в цвете сцены когда Дзиферели вспоминает как это все начиналось в прошлом, и тут внезапно уже прошлое внутри прошлого
0: опять становится
1: опять становится цветным, и это очень крутая история, потому что именно она превращает всю вторую новеллу в такое жизненутверждающее повествование, несмотря на смерть Дзиферели в конце, потому что начало вот этих всех протестов вот это вот на кипе, кипение еще их чувств, еще не до выражено. того, как оно. Да, оно еще не сформировалось, еще не начал быть э, писаным этот манифест. Оно цветное. И цвет там вполне себе может быть э, уравновешен, но это цвет э, э, леграна, хотел сказать: дыми, это цвет дыми, э, мюзикл дыми э, то есть, это, это эмоциональная условность. Это, это, В смысле, это та условность мюзикла, которая не про форму. Не про красивые яркие костюмы, а про то, что мы свои эмоции через это все выражаем, про что и был Деми, который начал первый делать мюзиклы целиком э, в стихотворной форме. Да, это перестали быть там ряд номеров музыкальных, включенных в повествование, именно формально делающий мюзикл. А он сделал мюзикл формой выражения чувств. Ну, я тут немножко отошла и решила mm -hmm. маленький э, экскурс сделать в мюзикл 60-х, но именно это здесь важно, потому что э, очевидно, что с этим же работает и Андерсон во второй новелле. Мы, мало того, что обращены к этим временам, но нам здесь принципиально важна эта музыкальная стилистика, в смысле мюзикальная стилистика. Э, а дальше постепенно она становится черно-белой, Дефирелли пишет манифест, у нас время от времени появляются какие-то цветные фрагменты, когда речь снова заходит о чувствах, потому что вся вот эта история, этот любовный треугольник, Люсинда Кременс, Джульетта и Дзефирелли, он здесь существует, как только между ними начинаются какие-то искры летать, начинают искры летать, там цвет снова появляется, не говоря уже просто превосходной любовной сцене Дзефирелли и Джульетты, когда, значит, Кременс говорит так ребята, идите уже и будьте друг с другом, вместе, в постели. На что Джульетта беспокойно говорит, ну я же девственница. И Дефирель отвечает, ну я тоже. Ну, не считаю, мисс Кременс. И вот эти двое прекрасных девственников идут, чтобы соединиться любовном сайте И это все происходит как часть... Отступление от манифеста за кадровым текстом циферели и в очень специфических и ярких цветах, которые да, они не чьи, не Андерсоновские, не чьи еще. Это просто очень яркие, фигачащие с экрана, прямо на зрителей, эффектные цвета и они нужны именно такими, и это не похоже на Андерсона ни разу. А вот в конце, где Зефирелли должен с радио читать свой манифест, и, увы, ничего не получится, он снова черно-белый. Зато в тот момент, когда прерывается радиовещание, все, кто его слушает, то есть потенциально родители, старшие поколения, которые наконец-то э, обратили внимание да, на то, что происходит, они цветные. И вот это, мне кажется, прям крутая история про то, что они переняли вот эту эмоцию, и, они, и дальше мир будет меняться. Вот, да, это, что то, что ты хотела сказать.
0: Нет, <с province> <с numbers> yeah, я подумал, что когда я смотрел, мне показалось, что он просто говорит из настоящего момента. То есть euh, его манифест долетел до нас. То есть.
1: то есть он оттуда говорит, а они цветные, как мы, если бы сидели цветные. Классно, тоже отличная штука. История с цветом и черно белым изображением очень специфическая, потому что я эти все штуки усмотрела только когда второй раз смотрела фильм. Первый раз э, почти нереально было отследить, если специально этого не делать и не записывать сразу, а первый раз мне все таки хотелось просто без насладиться зрелищем, я ничего не записывала. Да, э, то это почти нереально, конечно, увидеть все эти вещи. А вот когда ты уже второй раз формально тоже подходишь и выписываешь все эти моменты, то какие-то штуки становятся просто очевидными. Ну вот э, мы привыкаем, в первых же кадрах нас вводят в эту привычную э, рамку того, что у нас все супер гармонично устроено, и все детали прописаны и цветово, и по композиционно. И мы дальше как бы существуем внутри этой рамки и перестаем обращать внимание на то, что происходит, собственно, за ней, когда мы уже дальше через нее переступаем. И в большинстве случаев э, сложно припомнить, о а какой кадр был, цветной или черно белый ну потому что и тот, и другой очень гармоничный. И mm -hmm. когда они рядом, то очень легко можно представить себе, как бы это выглядело цветным, например. Хотя, опять же, во второй раз, хотя я с тобой это уже обсуждала, да, то, э, во второй раз я только заметила, а ты вроде сразу заметил, э, когда э, во второй новелле у нас происходит разговор, э, там, как раз разворачивается вот эта шахматная игра между мэром и Дзефирелли, собственно, все это делается через какие-то баррикады непонятные, и э, как раз Джульетта и мисс Кремен вступают в эту свою девичью дуэль, и поколенческую в том числе, да, да. потому что у нас молодость разговаривается, точнее, даже такое, еще не, не, не пройденное детство разговаривается со взрослостью, вот они там решают не только любовные проблемы, но и всякие другие, то там даже появляется ручная камера, которую у меня в первый раз просто не было возможности заметить, я настолько была внутри вот этих вездесущих рамок Андерсона, что у него все четко выстроено, что она в центре кадра, что я даже не обратила внимания, что вообще говоря камера нифига не стоит ровно, она не статичная, она туда-сюда дергается и да, конечно, мисс где-то в центре кадра, но именно что где-то и это принципиально важный момент и, и это принципиально важно для фильма, для Вестника, что ровно, я быстренько договорю, ровно, когда Андерсон все это заключает в такое количество структурных рамок, он вдруг позволяет себе вот эту офигительную свободу и говорит, что нет, вообще-то где-то там э, в десятом ответвлении от истории и от плана был и воздух, и негармоничный цвет, и движение камеры, но я об этом рассказываю, и оно постепенно становится все более статичным. То есть мы становимся в том числе свидетелями того, как, как, как происходит сотворение. Ну это классно, mm -hmm. это очень классно, поэтому мне кажется, что это, ну, с авторефлексией сильно... Потому тогда... что
0: движение камеры, еще и ручное, это то, что невозможно представить в абсолютно структурированном Андерсоне вот его позднего периода, который мы сейчас обсуждаем. Очень важно, что ты говоришь о ручной камере, как способе оторваться от той жесткой структуры, о которой ты говоришь, потому что... Mm -hmm. Uh, я уже не помню, в каком-то из ютубовских видео была история про то, что Уэс дает uh, возможность актерам на краткий период секундочку, или 10 секунд в течение uh, фильма вырваться из uh, жесткого uh, тайминга и uh, фраз, которые они должны либо услышать, либо сказать прямо сейчас, потому что Уэс очень быстро монтирует и очень быстро говорит. Но... В любом фильме есть этот момент, где э, герой может просто прожить эту секунду, а не сыграть, по... а не сыграть ту эмоцию, которую от него ждет режиссер uh -huh. прямо сейчас. Когда я смотрел этот фильм, я уже знал э, о таком способе uh -huh. смотрения Уэса Андерсона, и я внимательно смотрел, будут ли эти 10 секунд свободы в этом фильме. Их не было. Они... Да? Их не было у актеров, но они были у камеры они были а -а -а... у планов когда на мой взгляд эти 10 секунд свободы были псевдостатичных псевдо стоп кадра которые мы наблюдали например в сцене заварушки в тюрьме когда все актеры выстраиваются как будто бы красивую картину но мы видим по дыханию по легкому дрожанию рук что на самом деле это длящийся план и актеры просто замерли
1: Это очень крутая штука, потому что даже вот эти планы напоминают ранее аттракционное кино. И Андерсон, конечно, его тоже очень любит. То есть да, в каждом отдельном фильме он вдохновляется более актуальными примерами. Здесь это были фильмы 60-х. Это не только уже упомянутые фильмы Годара 60-х этого периода. Это не только «400 ударов» Трифо. Это в том числе «Тати», в том числе, в частности, «Мой дядя». И, кстати, от моего дяди, мне кажется, здесь далеко не проезды на велосипеде зрака, а первый самый кадр. Потому что, ну вот, кто не видел, мой дядя, это совершенно прекрасное кино, и там есть длинный план, где э, Тати э, выходит из своей квартиры и там такой домик сложен сочиненный с лестницей, и вот он идет и так по определенной схеме с соседями там с кем-то здоровается, проходит вниз, там двор живет своей жизнью, и вот так в первом же плане в вестники, где у нас идет такой редакторский официант с утренними напитками на подносе, и он проходит по лестнице, мы вот видим то в одном окошке, то в другом, это абсолютно Андерсоновский план, то есть у нас на общем плане здания все это композиционно выстроено, и как заведенные, как механизм, как какие-то старинные часы с фигурками, все это живет очень ритмизовано и обустроено, но вот эта вот история с лестницей и с э, пейзажем французского городка, вот это абсолютно мой дядя, начало тоже фильма, mm -hmm. где мы Тати первый раз видим, хотя действительно его герой постоянно на велике колесит, поэтому тут много и должно быть много отсылок, а про процесс я уже упоминала, но есть огромный срез фильмов, как я и сказала, это, о, это вот эти самые ранние аттракционные картины, к которым Андерсон время от времени а, а, обращается, не только в «Вестнике». А, это прям первый период кино, вот, вот оно только появилось, только начала придумывать, каким образом можно развлекать зрителя, и там действительно было очень много а, фильмов которые сюжетными не назовешь. Потому что по факту сюжет еще не научились рассказывать. Но это уже были аттракционы, это было то, что увлекало. И этим, в частности, и первым занялся Жорж Мильес, которого принято называть отцом игрового кино. А, вообще, я бы сказала, что это такой отъявленный фокусник. Хотя ноги там много откуда растут, а, Мес показывал фильмы, в которых на первый план выходила условность. То есть, зритель, оказывался свидетелем какого-то странного события, где черти пляшут, э, какие-то заколдованные номера в, э, начинают оживать, предметы ходят с места на место, а головы раздуваются до неимоверных размеров. Это все и было огромным набором аттракционов, которые раскачал Мильес. Он в прямом смысле прям выработал весь. Э, инструментарий, на который способна была э, пленка, ну, вообще способ съемки фильма, что из этого можно было вытащить прикольного. Но у него были и очень узнаваемые кадры, ну, помимо того, что он тоже любил центрировать, хотя обычно это было связано с тем, что он просто-напросто выступал на сцене, э, но была история с большим довольным количеством фильмов про путешествия, где мы могли видеть э, поезда, я даже не про путешествие на Луну, там у него летит ракета, но э, мы ее видим цельной. А вот с поездами было иначе, потому что он как будто бы их разрезал наполовину, и мы видели срез поезда. А, не переживайте, все пассажиры оставались в целости и сохранности, просто мы видели, что происходит внутри.
0: Ровно то, что очень любят делать его Сандерсен в своих фильмах.
1: Да, и э, мне кажется, что первый раз я обратила внимание, возможно, до отеля Гранд будапешта я не видела, хотя, скорее всего, появлялась где-то.
0: Прям срезы, да. комнату, квартиру, да, как кукольные домики вот очень А,
1: невероятно. Ну нет, можно сказать, конечно, можно это свести и к, в принципе, тому, как он изображает декорации Да, согласна, но есть и совсем похожие кадры И конкретно во французском вестнике это кадры с самолетом, который, очевидно, игрушечный, а декоративный Это не настоящий самолет, и у нас тоже половина его не видно, и мы видим это все сбоку Но не только, вот эти вот кадры, которые ты описывал, где камера... Вроде как смотрела на все это как на стоп-кадр, а потом оказывалось, что они дышат, они продолжают существовать во времени, мы ничего не останавливали, а, был, был такой целый жанр, и как раз-таки у Мельеса я его не вспомню, а вот его продолжатели, продолжатели, которые развивали его всяческие эксперименты, работали с так называемыми оживаемыми статуями. Mm -hmm. Кто-то интереснее, кто-то проще, но в самом простейшем виде это и были те или иные композиции, созданные из... Ну, либо это были известные уже статуи, там, неважно, Микеланджело mm -hmm. или еще кого-то, либо целые скульптурные композиции, которые в какой-то момент тоже так расправляли плечи и меняли позу и опять застывали.
0: Да, это, кстати, очень популярный жанр до сих пор. Я его регулярно встречаю на улицах разных городов.
1: Вот на улице городов. Ну это здорово. Это действительно то, что ярмарочно осталось от кино, потому что очевидно, когда это все показывали кино еще наполовину, а одной ногой было на ярмарках. А, вот и это тоже то, что интересно андерсона Но это скорее история про вот это синефильство, отсылки. И вот здесь вот удивительным образом это то, что делает вот вообще здесь появляется вот эта вот история про кр кружение вокруг своей как в самом начале с подносом, так и здесь с этими стоп-кадрами, потому что именно на этом аттракционе и строились фильмики вот эти ранние, Потому что э, все это время эта скульптурная композиция находилась, как правило, на круге, который позволял зрителю видеть объемные. Ну, как я не да. знаю, как-то движущаяся платформа круглая. Да, да. Ну вот э, здорово, что ты отметил именно это присутствие воздуха, я согласна. Это, конечно, поразительный эффект имеет, когда ты понимаешь, что это не стоп-кадр. Но при этом та же история с подносом в самом начале, она, конечно, про то, что это по-прежнему замкнутый мир. То есть круг, он обычно все таки про то, что у нас есть этот микрокосм, он завершен и над ним стоит тот самый Уэз Андерсон.
0: Угу. Да. То есть как э, м, любое движение камеры, оно оказывается в... Все еще внутри мира Уэса Андерсона.
1: Да, да, ну вот, да, это как раз про тот круг, который появляется ближе к финалу в поезде на Дарджилинг, когда герои добираются в итоге к своей матери, и у них там происходит какой-то разговор перед сном, мать уходит, но мальчики, а они там именно что мальчики, не выдерживают и говорят мама. Ты ничего нам не решила, нам испортила жизнь Мы до сих пор тут как дети Не можем смириться с произошедшим Нам нужно поговорить На что мать в исполнении Анжелики Хьюстон Садится и говорит, давайте мы об этом помолчим И камера начинает свою Медленную круговую панораму От лица к лицу Но между этими лицами мы видим довольно много Прямых движений камеры тревель, Тревелингов, которые происходят Но ну, Она просто движется вдоль На самом деле вдоль кадра В котором у нас появляются какие-то вагоны из поезда или номер из э, отеля «Шевалье». Шевалье да. а, какие-то события из жизни героев, на самом деле те, что они пережили, которые вызвали какие-то трудности, или которые встали на их пути, или которые, наоборот, этот путь обеспечили. Но мы понимаем, что все это ровное движение, оно включено в круг. Оно включено в ту круговую панораму, которая сейчас у нас происходит э, в этой... Э, Предфинальная сцена, это на самом деле не финал еще. В финале они снова выйдут на свою прямую, про которую мы уже все знаем, что это все равно круг. Давай уж, будем честными, если кто будет что-то говорить про Андерсон, то скорее всего это будут какие-то совсем очевидные штуки, по которым мы его кадры узнаем. Симметрия.
0: Да, случайно Вес Андерсон. Есть даже инстаграм-аккаунт Accidental вас Андерсон, случайно Вас Андерсон, который формально воспроизводит случайно сложившиеся красивые няшные картинки.
1: А, то есть так ты определяешь Вас Андерсона няшной?
0: Ну, у него. Лимитированная цветовая гамма с э, большим количеством маленьких деталей, которые каждый можно разглядывать долго, которые так или иначе собраны вместе, э, чтобы выглядеть хорошо.
1: Ну да, гармонично я это называла, когда про цвет говорила. Да, да. Ну Я очень хотела бы поговорить про предметный ми мир чуть-чуть попозже, но в первую очередь нам надо поговорить про симметрию, потому что ну, я не знаю, У Уэса Андерсона симметрия, они просто неотделимы. Об этом же даже никто не пишет, потому что это какая-то обязательная штука.
0: Да, и при этом большинство его симметричных кадров на самом деле не симметричны. То есть симметрии как таковой, э, в смысле там центральной или осевой, в них нет. Но Нет, она, почему? Она, как раз таки... Как, она она так же, как и большинство его планов, не сбывается до конца.
1: Многие не симметричны Если говорить о строгой симметрии Но многие симметричны Или мы говорим, например, про центр Это уже не совсем симметрия Когда ось симметрии есть, но по обе стороны От нее не симметрично расположены объект.
0: Какая же это симметрия после этого?
1: Это не симметрия, да, но это в эту же тему, и что у нас есть центр. Центр и симметрия. Окей, давай на два пункта это разобьем. Ну, так или иначе, симметрии у него тоже достаточно. Когда у нас два человека в кадре, э, четко вымерены, у них одинаковое расстояние от центра, и от краев кадра они стоят там ровненько э, на общем плане или на погрудном плане. Ну, и так далее и тому подобное. Таких кадров довольно много. Или человек ровно в центре стоит и в какой-нибудь рамке. То есть симметрии в строгом понимании тоже довольно много. Но надо сказать, что Андерсон ведь не единственный, кто таким пользуется. И э, Кубрик, э, которого мы тоже узнаем по симметрии, разумеется, на Андерсон повлиял. И, более того, и у одного, и у другого это про тот самый контроль мира. Другое дело, что как бы у Кубрика автор, мироздание, судьба, это все вещи неотделимы Это такой рок который достигает э, фильм, ну, и за него много что отвечать может. В Барри Линдоне это в чистом виде, там, например, происходит сияние, это отель, ну, и так далее, и тому подобное. Мы можем находить то, что давлеет, что определяет, собственно, этот рок. У Андерсона иначе, у него тоже есть история про контроль, разумеется, мы уже про это говорили не раз, и в контексте э, композиции кадра в целом, составления, и, говоря про круг, но у Андерсона в том числе симметрия про коммуникацию, то есть у него это не будет злой рок, который давлеет, это скорее будет такое положение, которое даст возможность в принципе героям коммуницировать в тот момент, когда они окажутся симметричны э, по отношению к центру кадра, они будут видеть друг друга но это как какое-то определенное условие, да? нам нужно их поставить друг напротив друга и они заговорят, например или они начнут танцевать, или еще что-то,
0: да. Или как в бутылочной ракете, которую мы недавно посмотрели Смотрели. пистолет должен лежать на плане, потому что если он там не лежит, то я не могу продолжать.
1: А вот тут ты уже плавно как раз переходишь к деталям, а не к симметрии, потому что ни за какую симметрию он не отвечает, но это, конечно, супер штука. Я вот с тобой этот фильм впервые смотрела, и я вообще очень люблю, это отдельный такой жанр, это не всегда получается, но люблю в какой-то момент, когда уже вроде как автор известен и так далее, обращаться к его первым фильмам, особенно если я их не видела, хотя пересматривать тоже бывает полезно, потому что в них он еще не сформировался, он еще не отточил какой-то набор собственных авторских клише, которыми пользуются из фильма в фильм, он их еще только формирует, то есть он уже как художник, более или менее, видимо, сформулировал для себя там какую-то систему мира, ну или даже не сформулировал, предощущает, но он так или иначе проговаривается, конечно, вот эта сцена с пистолетом, про которую ты сказал, это прям какой-то клад, потому что, да, там же герой Уэлона Уилсона, ну, просто какой-то сумасшедший человечек, импульсивный, неуравновешенный, детский, по-детски абсолютно себя ведущий э, с, очевидно, какими-то проблемами в коммуникации с социумом, в той, которая признана конвенциональной, да, он себя странно ведет. А, он разрабатывает тот самый прекрасный план, по которому они будут дальше с его друзьями действовать. А вместе а? понедельник. А, да, и они втроем сидят за столом, посередине Оуэн Уилсон, пытается проговорить пункты. Но с левой стороны его друг постоянно тянет руку и пытается повертеть в руках э, пистолет. На что он Вилсон постоянно говорит, положи на место. Положи на место, я так не могу. А до этого у нас был совсем короткий э, крупный план как раз вот этих деталей. У нас там на какой-то газетной как раз листе лежал этот пистолет, рядом э, бумага, на которую Вилсон записывает этот план. Ну, там чуть ли не фломастеры и рядом карту, лежали. Да. Карта, карта, да. И нет, у нас больше нету, как потом это будет у Андерсона, повторение этих деталей. У нас пока что еще все они двигаются с места на место, то есть не пришиты к столу. Но уже здесь вот эта одержимость, пусть пистолет лежит здесь... Иначе план не удастся. Она, как бы, на, ну, надолго вперед предопределяет то, как это все будет устроено в итоге. Потому что, конечно, все эти детали, и для того, чтобы мы их узнавали и к ним привязывались, просто по ходу фильма, потому что их очень много, они должны будут повторяться, они должны будут принадлежать определенному герою. Это не всегда предметы. Ну, хотя предметы тоже. То есть, там, мы все помним э, деревянный палец Марго из семейства Таненбаум и ее постоянную сигарету. там... Здесь у Джульетты во французском вестнике есть пудреница, с которой она не расстается, и на протяжении там нескольких секунд в одном кадре может несколько раз туда посмотреться. Ну, в общем, какие-то такие штуки. Но есть и одни и те же фразы, есть одни и те же звуки, которые произносят герои. То есть, грубо говоря, все то, почему, например, там, начиная с, с 1910-х, 1920-х, когда придумывали только каких-то комических героев и наделяли их определенными атрибутами, ну, зрители узнавали их, хотели идти дальше, потому что это был знакомый герой. Так оно и здесь существует, но Андерсон это делает внутри своего мира, и он не ограничивается, ну, какой-то предметной атрибутикой, то есть это огромное количество каких-то дополнительных деталей, которые окружают героя, ну, и мы, соответственно, по ним, к нему привыкаем а по ним легче привыкнуть, да? нам не нужен для этого никакой психологизм, вживание и так далее, мы просто видим шапку или берет или велосипед, и мы понимаем, что это наш парень.
0: Может быть, имеет смысл сказать про то, каким... Особым образом э, Уэс Андерсон монтирует свои фильмы. В первую очередь для того, чтобы подчеркнуть э, всю театральность его диалогов и меткость каждой фразы. А с другой стороны, монтаж это для него средство сохранить вот эту идеальность каждого кадра. Потому что...
1: Мне кажется, я понимаю, о чем ты говоришь. Вот э, Базен... Я сегодня люблю с рукава какие-то. Большие, <свят> <имена>. большие имена, потому <свят> что то отец игроков, кино, то э, кинокритик, теоретик, э, который. Вел термин авторского кино и взрастил всех нововолновцев. В общем, базен решил сильно не мудрствовать и разделил монтаж примерно на два вида. Первый был монтаж, который позволял вести историю. Он был невидимый. Это могли быть очень длинные планы, ну или планы поменьше. Но главное, что монтаж между двумя сценами он не нес какой-то дополнительной нагрузки или он нес ее таким образом, что она лишь позволяла нам двигаться за сюжетом как бы вживаться mm -hmm. в эту историю, это был монтаж, который не направлял зрителя, а позволя позволял ему в этой истории свободно существовать. А идеологический монтаж, туда в первую очередь он относил монтаж, это как раз был монтаж, который сотворял смысл и, в общем-то, был таким довольно тоталитарным по отношению к зрителю, потому что он диктовал, как нужно воспринимать эту историю. И в этом смысле у Андерсона абсолютно тоталитарный монтаж. Идеологически Он... Э показывает, как это нужно видеть, как это нужно смотреть. И э, в твоем описании я подумала об этом как раз не с точки зрения смыслов, как это нужно воспринимать, там, плохой, хороший, революция победит и так далее, а с точки зрения формы. Потому что монтаж, в котором ты свободно э, можешь так или иначе рассматривать историю с разных сторон, сюжет, в таком монтаже, конечно, план может э, быть довольно долгим, в смысле кадра одного. Mm -hmm. э, и чем дольше он будет, тем больше с одной стороны свободы будет из зрителя. Ну и тем больше случайности будет в кадре. И в этом плане, э, как бы, Андерсон монтирует таким образом, чтобы она туда не просочилась. Да,
0: это тот самый монтаж ютубовских э, роликов или современных тиктоков, когда абсолютно все, что не относится к э, сюжету, вырубается вплоть до э, маленьких, коротких пауз, которые, естественно, для обычной жизни, для обычного диалога.
1: Какие короткие паузы?
0: Ну, фразы на подумать. А, а все, я ти понимаю. Тип-паузы, которые мы берем для того, чтобы подумать, например.
1: Mm -hmm. Ну, вот, кстати, uh, мне кажется, что можно было бы ввести какую-то третью форму монтажа. Ну, конечно, же идеологически по смыслу, но он скорее такой игровой. Нас включает в эту игру. Андерсон нас включает. То есть, он, с одной стороны, устанавливает правила: ну, как тот мальчишка на площадке. Если ты хочешь со мной играть, тебе придется играть со мной в мою игру. А mm -hmm. uh, с другой стороны, тебе хочется поиграть. И ты идешь с ним играть в его игру. И он как бы рассказывает, как все это нужно делать. А ты ведешься, и тебе классно, и тебе весело, и ты от этого кайфуешь. И в этом смысле, в этих самых диалогах со статичными планами, ну, когда у нас не на полном или не на общем плане герои разговаривают, они оба в кадре, а вот когда мы отдельно их лица видим, погрудный план, прямой ракурс, один человек говорит, ты продашь мне свою картину, говорит Эдриан Броуди во французском вестнике Розентайлер. Нет, не продам, говорит на таком же погрудном прямом с прямым ракурсом Розенталер. Нет, продаж, говорит Броуди. Нет, не продам. Нет, ты продашь, говорит вроде. это, конечно, же, абсолютная игра, кто кого переспорит. И мы тоже туда включаемся, потому что, вообще говоря, герой смотрит прямо нам в лицо. У нас нет шанса сбежать оттуда. И мы становимся туда тоже частью этого всего действия.
0: Ну вот, не сбежать нам, Атлас Андерсон.
1: Никуда.
0: Будут ли у нас какие-нибудь выводы в этом подкасте?
1: Мне кажется, выводов уже было предостаточно. Нет, ну правда, тут... Я думаю, что... И мне хочется верить, что так и есть, что фильмы — это все таки живая материя. Даже когда это такой казалось бы жестко сочиненный авторский мир, все равно они, ну знаешь, вот эти лазейки, которые ты замечаешь, где фильм продолжает дышать, где мы туда, где мы можем вкладывать свои смыслы. Андерсон, кстати, этого совершенно не запрещает. У него так много деталей, что каждый вычитывает по какому-то набору своих собственных любимых свои смыслы. Кто-то говорит, что французский вестник о ностальгии, кто-то говорит о тоске по 20 веку, кто-то говорит, что это только о редакторском деле. Я вот говорю, что это, конечно, история про самого Андерсона и про то, как он делает кино. Но они все правомерны. А
0: я, вот, а я вот, например, говорю про то, что это про театр.
1: Да, 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 да. Ну и также в каждом фильме, на самом деле. И за счет того, что Андерсон те или иные мотивы действительно переплетает, и из фильма в фильм ведет. Вот то, о чем мы говорили, да, и ностальгия, и детство, и у него есть история определенно про управляющего, это может быть управляющий отелем или управляющий редакцией, да, человек, который отвечает за то, чтобы все шло по плану, да.
0: За то, чтобы все выглядело так, как будто так и задумано.
1: Ну ты прям взял и хлеб у меня отнял последний. Да, да, это при всей жесткости и структурности все-таки живой мир. И это мой супер, э, на самом деле, вывод, и он э, остается только моим, потому что я знаю, что кто-то считает иначе, да, и, а значит, это будет жить как-то дальше, и возможно обретать какие-то новые смыслы. Поэтому я думаю, что вот эти вот э, частичные выводы, которые мы уже сделали, они достаточно, ничего более глобального я бы и не хотела из этого выводить, но да, вот ты сказал фразу, которую как минимум два раза повторял как раз Ховицер Джуниор в исполнении Билла. Мюррея Вечного о том, как его авторы должны писать статьи, что каждое слово должно выглядеть так, как будто оно на своем месте. И это кажется ровно то, что можно сказать и про почти любой фильм Андерсона. Вот, если вы не смотрели этот фильм, хотя мы вас предупреждали, что рассказываем со спойлерами, не переживайте, там такое обилие информации, текста, изображения, всего-всего-всего что даже после нашего <смех> исчерпывающего <смех> описания, да ну ладно, оно не может быть исчерпывающим, это нереально, а, все равно фильм доставит вам огромное удовольствие. Ну, потому что это как детские книжечки. Знаете, отыщите там Вальдо. <смех> там такое количество всяких интересных штук, которые можно бесконечно разглядывать, что, в общем-то, не заскучаете.
0: Да, и этот фильм, на мой взгляд, проходит проверку а, на хороший. Что если ты знаешь сюжет, тебе все равно хочется его посмотреть.
1: Хотя, если вы знаете Уэса Андерсона, вам же все равно хочется его посмотреть. Он проходит на проверку автором. Ну что, будем заканчивать.
0: Да, надо сказать немножечко обязательных слов. Если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, не забудьте влипить ему нужное количество звездочек в iTunes. А также вы можете подписаться на нас в соцсетях.
1: О, настой, где только нас нет. У нас есть аккаунт в Инстаграме, где мы постим классные киноподборки. Ну, и еще иногда развлекаем вас в сторис. Хотя довольно редко, так что вам не надоест. И у нас есть Телеграм-канал где Денис совсем забросил свою роль ведущего по всяким классным коктейлям. А, а я пытаюсь не забрасывать свою роль занудного киноведа и время от времени выдавать какие-то свои гениальные мысли по поводу фильмов. На самом деле у нас есть имейл, куда вы можете написать свои пожелания. Мы сильно притормозили в наших выпусках, но собираемся взяться за дело, поэтому в следующем месте ждите от нас следующий выпуск с крутой подборкой рождественских фильмов.
0: И вообще, я давно-давно хочу поговорить с тобой о фильме Ильди Каиньеди.
1: О теле и душе?
0: О теле и душе. Может быть, наконец мы это сделаем.
1: Кто знает, кто знает, если только она не выпустит какой-нибудь следующий. Собственно,
0: тогда? Собственно, в связи с тем, что она выпускает свой следующий фильм.
1: Ну, тогда до следующей встречи. Пока-пока.